0: J Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED. Hola, bienvenido bienvenida al podcast de Onda UNED, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de la Política Nacional de esta misma universidad, VOTA Local, donde recorremos las realidades de nueve cantones de Costa Rica de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de febrero. Mi nombre es Eugenia guibre y soy la profesora del curso donde las y los estudiantes que ustedes van a escuchar a lo largo de todos estos episodios eh, investigaron y les están proponiendo como oyentes eh, ser parte de esta fiesta electoral. Todo lo que vas a ver y escuchar en este podcast fue hecho de forma colectiva, entre quienes matricularon el curso denominado El Gobierno Local en Costa Rica. Vamos a recorrer nueve cantones del país donde les contaremos sobre su historia, sus problemas públicos más importantes y finalmente sobre la situación de la oferta electoral de cara a las elecciones municipales de 2024. Es un honor para mí como profesora presentarles este producto y en este episodio introductorio como punto de partida les voy a compartir sobre la generalidad de las elecciones municipales en nuestro país. Vos, yo y cada costarricense tiene una cita con su cantón el próximo domingo 4 de febrero, de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, desde ya lo puedes agendar. Escogeremos a las autoridades locales de nuestro cantón. Esas autoridades en todo el país suman 6.212 personas que serán electas para tomar decisiones sobre los intereses y asuntos locales, como dicta nuestra Constitución Política. El primer día de mayo, después de las elecciones, todas esas personas asumirán su cargo hasta el 30 de abril del 2028. Desde el año 2002 elegimos popularmente al alcalde o alcaldesa de nuestra comunidad. ¿Alguna vez había sido parte de esta elección? Además, desde el 2016, elegimos a todas nuestras autoridades locales, juntas y a medio periodo del mandato presidencial. Esto nos ha permitido destacar la importancia de las elecciones municipales y separarlas de toda la atención y las dinámicas que reciben las elecciones del presidente de la República, la presidenta o las diputaciones. En esta elección, además, vas a ver que es como muy numerosa, porque participan tanto partidos nacionales como provinciales y cantonales, en 34 cantones del país compite al menos una agrupación cantonal. ¿Sabes si existe alguna donde vos vivís? En la contienda, los partidos políticos locales tienen dificultades para competir, y eso lo hemos documentado ya hace mucho tiempo, especialmente en, por temas de falta de financiamiento. Quienes quedan electos y electas en estas votaciones toman importantes decisiones que inciden directamente con tu bienestar y tu entorno por ejemplo, en materia de vialidad y movilidad, en temas ambientales, infraestructura vial, deporte, recreación. Algunas municipalidades, por ejemplo, trabajan el tema de seguridad a través de policías municipales, que hoy es una de las preocupaciones más importantes de las y los costarricenses, según los estudios de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Cada municipio y cada elección local es un mundo único en términos de sus prioridades y características del proceso electoral. Eso quiere decir que aunque votamos el mismo día en todo el país, votamos por opciones partidarias distintas y discusiones locales que se diferencian y no se repiten de manera exacta en todos los territorios. En un cantón la preocupación puede ser el agua, en otro cantón las instalaciones deportivas, en otro cantón la prioridad más importante es lo que tiene que ver con el plan regulador. Entonces vamos a encontrar eh, que las campañas electorales transcurren de forma distinta. Te cuento un poco ahora. Una vez hablando de las elecciones, hablemos un poco del gobierno local, porque también es un concepto que nos puede sonar muy abstracto. El gobierno local está conformado por una alcaldía y un consejo municipal, cuyos integrantes elegimos popularmente, y son quienes administran el trabajo de la municipalidad en cada cantón. Conozcamos en detalle por quienes vamos a votar en cada papeleta. Vamos a revisar entonces las papeletas a las que nos enfrentaremos el próximo 4 de febrero. Eh, la primera papeleta que nos van a dar es la del alcalde o alcaldesa. La alcaldía la ocupa una persona funcionaria ejecutiva electa popularmente a quien le corresponde la administración general de la municipalidad y su representación legal. Esta persona es funcionaria a tiempo completo y por tanto tiene un salario que se ajusta al presupuesto de la municipalidad. Pero la alcaldía no va sola, la alcaldía la acompañan dos vicealcaldías cuyas funciones eh, se definen en equipo de eh, fórmula es decir, se definen eh, en conjunto la primera vicealcaldía es una persona funcionaria también a tiempo completo de la municipalidad y debe realizar las funciones administrativas y operativas que les asigne el alcalde o la alcaldesa además tiene que sustituirlo ante ausencias temporales o definitivas la segunda vicealcaldía solo cumple un papel de sustitución además el 4 de febrero Van a va a ganar, cuando hagamos el contado de los votos, eh, en cada cantón, la alcaldía que obtenga la mayor cantidad de votos, es decir, por mayoría simple. En caso de empate quedará electo quien tenga mayor edad. Suena un poco raro, ¿no?, o irreal, que haya un empate en una elección. Bueno, en Costa Rica ha pasado, en Andayura, en el 2016, eh, ante el empate de dos agrupaciones políticas en la contienda, quedó electo alcalde quien contaba con más años vividos. La segunda papeleta que vas a recibir es la papeleta que eligen las y los regidores que integran el Consejo Municipal. El Consejo Municipal es un órgano colegiado, se le dice así porque lo conforman varias personas. Está integrado por regidoras y regidoras, por las que votamos también, y que se dedican a estudiar y discutir los asuntos de interés municipal en lo que conocemos como sesiones municipales. Una vez que se discute sobre un tema, se crean mociones y propuestas y se llega a una solución o acuerdo por medio de una votación. Una de las primeras acciones del Consejo Municipal es establecer la política y las prioridades del desarrollo del municipio. Esa política o plan tiene una característica muy importante y es que debe ser participativa e inclusiva y debe contemplar la diversidad de las necesidades y los intereses de la población. También debe estar basada en el programa de gobierno de quien ganó la alcaldía en las elecciones. El Código Municipal establece que ese programa de gobierno debe ser creado con participación de las personas del cantón. Cuando se cuenta con un plan de desarrollo también debe existir un presupuesto para poder cumplirlo. Esa es otra de las funciones del Consejo Municipal, establecer los presupuestos para, que, para lo que también es necesario que dispongan tasas y precios a los distintos servicios municipales. El Consejo Municipal también crea reglamentos, aprueba los convenios y compromete los recursos del gobierno local. Nombran a representantes de las juntas de educación, a las comisiones que requiera para operar y a los instrumentos, todos los instrumentos de planificación estratégica, operativa y financiera de la municipalidad. A diferencia del alcalde, las, y las, las personas regidoras no llegan por mayoría simple, llegan eh, a través de la aplicación de una fórmula electoral que elige proporcionalmente según la cantidad de votos, quiénes son los que se harán de las curules dispuestas. En Costa Rica tenemos cantones que tienen 5, 7, 9 u 11 regidores, eh, pero no hemos llegado al número máximo, que es el número de 13 regidores y regidoras, porque los indicadores de población del censo y los estándares que establece el Código Municipal todavía no nos han permitido contar con un consejo municipal de 13 integrantes. La tercera y última papeleta que te van a entregar es la que te permite votar por los síndicos, síndicas y concejales de distrito. Esta papeleta permite elegir el gobierno distrital. El síndico síndica es un representante único que tiene cada uno de los 491 distritos del país. Tiene la responsabilidad de ser la voz de cada distrito en el Consejo Municipal y procurar el desarrollo de proyectos y la inversión de recursos en su territorio. Trabaja en conjunto con el Consejo de Distrito, compuesto por cuatro personas en cada comunidad. Eh, el síndico síndica también la elegimos a través de mayoría. Eh, simple, ¿verdad? Eso también es importante disponerlo. Ahora que sabes qué va a pasar cuando llegues a emitir tu voto, hablemos un poco de las particularidades generales de este proceso electoral, al que te invitamos a poner atención. Pongamos atención a estos detalles. La elección municipal en general es en la que menos gente vota. Ojo ahí, pero los niveles de participación y abstencionismo son distintos en cada cantón. Van a conocer en este podcast, por ejemplo, casos como el de Montes de Oro, donde vota muchísima gente, contra casos como el de Goicochea, donde falta que más personas lleguen a las urnas y los indicadores de abstencionismo son muy altos. En esta elección, además, las autoridades locales que lleven más de dos periodos en el cargo no podrán reelegirse. Aplica para todas las autoridades locales y en esta ocasión, 44 alcaldes y alcaldesas tendrán que irse a la banca. Cantones como San José, San Carlos, Sarapiquí, Guásimo, Osa, Carrillo, Heredia, Santa Ana, Belén, Atenas y San Pablo, verán cambios en su alcalde o alcaldesa que llevan más de 15 años en el poder. Vamos a ver a quiénes elige la ciudadanía. Los partidos, otro elemento interesante, los partidos tendrán que presentar igual número de candidatos y candidatas por género para lograr la paridad en las postulaciones, especialmente en los cargos de alcaldía y sindicaturas, que son los cargos que elegimos por mayoría simple. Es esta elección, una en la que está depositada una gran esperanza de que más mujeres lleguen al poder local. Dos cantones además escogerán por primera vez su gobierno local. Se trata de los cantones número 83 y 84 del país, Monteverde y Puerto Jiménez, respectivamente, ambos de la provincia de Punta Arenas. Además, les mandamos los mejores éxitos para este pro primer proceso electoral. ¿Viste qué montón de cosas van a suceder este próximo febrero? Contale a tus amigos y amigas que el próximo 4 de febrero tienen una cita muy importante con su comunidad. Pregunta, busca a los candidatos y candidatas, consulta sus planes de gobierno, asistí a los espacios de discusión que se generen en tu comunidad. Vota local. Nos vemos en las urnas el 4 de febrero. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta el próximo podcast.